0: Con la música de Metallica llega el tiempo para dar la bienvenida a los tertulianos de la Mesa Cuadrada. Esta mesa que hoy hemos trasladado en el espacio y el tiempo para transportarla a Uruk, a la antigua Mesopotamia. Estamos aquí en un, encima de un... Encima... De, de no.
1: Encima de un señor. Encima de un
0: señor. Encima de un figurat y dispuestos a hacer una visita turística por la ciudad, por este enclave. Y la vamos a hacer de manos de un amigo que no nos vista desde hace tiempo, de Gaisca Basaldúa, del historiador Gaisca Basaldúa. Muy buenas noches, caballero. Gabón. ¿Qué tal estamos?
2: Pues de vuelta casi casi a casa.
0: Una bueno, casa. Y... La verdad que has venido has venido lejos con nosotros. Sí, sí. Bueno, y tenemos también aquí en la mesa, encima de este figurat, al señor y Curía. Muy buenas noches, caballero. ¿Y qué tal? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, fantástico. Mucho calor hace aquí, ¿eh?
0: Habías estado ya antes en un cigulat.
1: Eh, bueno, claro, tío, hombre. ¿Sí ah, tiene? sí,
0: pero un poco más lejos, ¿no? Eh,
1: bastante más. pero bueno, eso me
0: lo guardo. Vale, vale. Bueno, pues eh, a ver si, si puedo acordarme de, del tema que vamos a tratar hoy. Y también tenemos una tercera pata en la mesa en forma de Javier Senderos. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy hasta las narices de subir piedras aquí arriba. Bueno, pero con esta temperatura tan formidable, mal no lo estás pasando, ¿no? No, no, me encanta, me encanta sudar y sudar, es maravilloso. Bueno, pues veremos qué tal lo pasamos hablando del tema que nos ocupará esta noche en esta tertulia, que si Gaiska no me corrige, es algo así como, la intención por lo menos, hablar de la plasmación del pensamiento político mesopotámico en su urbanismo.
2: Esa es la intención, luego ya veremos a ver lo que sale.
0: Bueno, puedes empezar explicándonos qué, qué es lo que, lo que vamos a hablar, ¿no? lo que van a escuchar nuestros oyentes. Sí, sí, hora 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 yo cuando, cuando el título empezamos con la Wikipedia no encontraba sí, nada. que sí. Yo ya. me he puesto a llorar. El titular, asusta, el titular pues asusta, pero no, no dudo que será más que interesante. Así que tú nos dirás.
2: No, es normal que asuste y que no suene, porque eh, bueno, es fruto de un trabajo personal que hice ya hace unos años y que en el cual trataba de plasmar en el, en el urbanismo mesopotámico eh, cuál era el pensamiento de, de estos señores que ya en el 3000, 4000 cristo consiguieron hacer auténticas ciudades, consiguieron desarrollar la escritura, consiguieron una astronomía matemática, un desarrollo de las ciencias tremendo, incluso un desarrollo en el ocio a través del boxeo, eh, actividades de ocio como los juegos de mesa, el ajedrez, etcétera ¿no?
3: Y todos esos logros eh, se llegan a, a plasmar en, la, en las construcciones.
2: Sí, sí, sí. De hecho, el, todo lo que es el desarrollo urbano, eh, desde sus inicios o basándose en, en la anterior cultura, que era la cultura del Obeid, pues intentaremos ver cómo en la ciudad de Uruk eh, podemos ver todas esas, esas cosas. ¿no? ¿La ciudad de Uruk se considera la primera gran ciudad de Mesopotamia? Sí, es, eh, digamos, eh, eh, mirando los restos arqueológicos, es considerada la primera ciudad de Mesopotamia, entre otras cosas porque no, hay, no se ha encontrado restos más antiguos que ella, no es tampoco una megalópolis, pero sí tenemos en ella los elementos principales de la ciudad mesopotámica, como serían el témenos o ciudad interna, en la cual están el palacio y el templo, y los edificios administrativos, rodeados por una muralla, unos suburbios y un puerto, que es el nodo de
1: comunicaciones de la ciudad y del centro de comercio de la misma. O sea que mientras los egipcios estaban levantando las pirámides, esta gente estaban levantando unas estupendísimas ciudades. Exactamente. Ni Egipto
2: ni siquiera estaba todavía unido, está en todo el Alto y Bajo Egipto, y justo cuando empieza a vislumbrarse ya un Egipto unido, eh, tenemos aquí en Uruk una auténtica ciudad, con todas las letras. Uh -huh. No hablamos ya de sociedades de jefatura, estamos hablando de unas sociedades bastante más complejas, y, y vemos como ese desarrollo urbano, esa complejización de la sociedad, eh, evoca una ciudad eh, compleja que nada tiene que ver con el concepto que nosotros ahora tenemos de ciudad por su trazado urbanístico y que eh, da como resultado incluso una eh, generación de tiempo libre, por así decirlo, que permite tanto el desarrollo filosófico, científico e incluso literario, como veremos en la obra de Gilgamesh. ¿no?
0: Una suerte de utopía, ¿no?
2: Sí, porque... Eh, siempre tendemos a pensar que estas cosas no eran posibles eh, tantos años atrás, pero vemos incluso que también tenían saneamiento, que tenían redes comerciales complejas, tenían un sistema de colonias y expansión eh, comercial bastante trazado, trabajado y que te descoloca en un principio.
1: Estamos hablando de una ciudad, supongo, grande para su época, pero ¿de cuánta población podríamos hablar, más o menos?
2: De varios miles de
1: habitantes. Porque eso ya era mucho ¿verdad? Sí, 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 sí. Estamos hablando de que era el paso desde
2: las aldeas desarrolladas a las, a las primeras ciudades, lo que se vino a llamar como la revolución urbana, por Gordon Childe, uh -huh y eh, es por tanto el surgimiento de las primeras ciudades ciudades eh, grandes como nunca se habían visto con sociedades complejas y que eh, ya podemos eh, hablar también por lo tanto del surgimiento del estado como tal
1: o sea que en cuanto aparece esta gran ciudad eh, al de poco tiempo surgen otras ciudades no es un ejemplo ¿no? sí es
2: la primera de muchas o sea es un proceso que ya estaba en ciernes y que eh, Uruk comienza pero luego veremos en Ur, en Akkad en Babilonia en toda la zona sumeria, incluso del norte de Mesopotamia.
1: ¿Y hay algo, hay algo similar en
2: alguna otra parte del mundo en esa época?
1: Eh, no, ¿Mohen? no. Bueno, igual mojen jodaro en la India, lo que pasa es que están separados claro. por demasiada distancia. Y en China tampoco sabemos con claridad lo que habría. Eh,
2: lo que tiene es que el creciente fértil siempre fue el primero, eh, digamos, primero en desarrollar el, neol el neolitismo como tal, ¿no? Que es el primer paso hacia las sociedades complejas y después el surgimiento del Estado. Entonces, yo, de mirar alguna parte, habría que mirar lo que era Mira el creciente fértil, que es la pe desde la península anatólica, Palestina, Mesopotamia y después Egipto. Uh -huh o bien eh, las culturas mesoaméricas uh -huh. donde el cultivo del sobre todo del maíz y después de la patata varios miles de años después permiten creación creaciones de sociedades complejas o por último y, en, y en, digamos, en espacio de tiempo entre ambas culturas estarían las del sureste asiático con el cultivo del arroz etcétera, porque siempre hay que tener en cuenta que es el, el desarrollo de la, del neolitismo, el desarrollo de una agricultura, de la domesticación de tanto animales como como plantas, lo que permite una generación de excedentes, que esos excedentes necesitan ser controlados y administrados por una élite y eh, esa élite después no solamente eh, controla los excedentes, sino que las fuerzas prácticas que le permiten tener el poder político.
1: O sea, podemos decir que en, en estos tres puntos que tú has dicho es cuando comienza, por así decirlo, la civilización ya a organizarse, pero esta va un paso por delante. ¿no? Sí, eh, es, son también... Eh, muy, unos espacios de tiempo muy cortos
2: ¿no? uh -huh. pero sí que parece que por lo menos Mesopotamia es la primera la que uh -huh. antes despunta, entre otras cosas porque el trigo ya se empieza a domesticar en el 8000 antes de Cristo con lo cual eh, tienen más tiempo para desarrollar estas cosas, mientras que el arroz data del 4000 o 5000 antes de Cristo y el Maíz eh, creo que andaba sobre el 3000 antes de Cristo, ¿no? La agricultura fue la clave. Esa esto. es la clave, la que te permite desarrollar las sociedades complejas y sedentarias. unas uh -huh. las sociedades nómadas que dependen de la recolección de frutos y de la caza de animales no permiten esa complejización necesaria para el desarrollo urbano y el desarrollo del Estado.
0: Y estamos aquí en Uruk, pero lo cierto es que en esa antigua Mesopotamia, en la cuna de la civilización, de esa civilización que, que prosperó entre los dos conocidos ríos, entre el Tigris y el Eufrates, precisamente estamos al lado de, del Tigris, si no me equivoco,
2: Así
0: es. Eh, prosperaron también otra serie de ciudades. Quiero decir, no sé si en otras partes del mundo se daría tan, tal confluencia, tal generación de, de tantas ciudades, ¿no?
2: Bueno, la, eh, el, el hecho de que estuviesen en unos ríos eh, desbordantes, que por lo tanto permitiesen... Eh, en ciertas épocas del año eh, una llanura aluvial que se llenase de agua y por lo tanto fuese fértil para el cultivo del siguiente año eh, en una zona tan extensa como es esa, pues solamente es comparable eh, pues a los grandes ríos Yangtze o, o Nilo ¿no? entonces sí la, la verdad es que el, el surgimiento de tantas ciudades pues
0: no es algo muy, muy habitual bueno, pues está muy bien explicar el contexto y explicar la época, pero nos ibas a hablar de urbanismo y supongo que, por tanto, nos tienes que explicar un poco cómo estaba organizada esta ciudad de Uruk.
2: Pues así es. En, ya os, Como he comentado antes, eh, se, eh, la organización principal y en general, no solamente de Uruk, sino de todas las ciudades y que se toma como modelo, pero que después puede variar, era eh, la del Temenos, sociedad o ciudad interior, rodeada por eh, murallas y donde están los edificios administrativos, el palacio y el templo los suburbios y el puerto. Bien, El puerto era el eje principal económico eh, y de comunicación de la ciudad porque era eh, por donde eh, se comunicaban a través del río todas las ciudades, llegaban todas las importaciones y salían las exportaciones y era además el núcleo de comercio donde se hacían todos los tratos de los comerciantes y desde donde de, eh, se mantenía la comunicación entre la ciudad y el río.
1: Un auténtico hervidero, de ir y venir, vamos. Sí,
2: sí, sí. Es como. En la, la autopista. Sí, como el zoco en, en las ciudades árabes o el mercado en las ciudades <risa> grico-latinas, ¿no? Eh, un poco el agora. Que es curioso porque después no vemos espacios abiertos dentro de la ciudad. Es un entresijo de calles y si avanzamos en, desde el puerto a los suburbios y en dirección a la ciudad interior, no hay un trazado concreto, no, no hay una calle, nada. En principio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, nosotros vemos la ciudad, vemos un entresijo de calles, una maraña eh, de, incomprensible... No vemos una lógica. Nada, no hay ninguna organización interna. Después te das cuenta de que no es así.
1: ¿Dónde?
2: ¿eh? Porque vemos que las calles tenían nombres, tenían eh, incluso eh, una organización de barrios, porque se llamaban los BAMTU. Es decir, estos BAMTU eran una especie de barrios... Eran consecuencia de que muchas de las calles eh, eran ciegas, eran calles cortadas. Uh -huh. ¿Calijones? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál era la lógica que se intentado ver a esto? Pues que estas calles muchas veces podían incluso ser cerradas en el inicio, crear una especie de recintos cerrados que podían ser entonces eh, eh, relacionados con esos Bamtu y por lo tanto crear una especie de zonas internas dentro de la ciudad, gobernadas quizás o, quizás, o dirigidas eh, por alguna especie de... Jefezuelo, jefezuelo, caudillo del lugar, y eh, por lo tanto generar nuevas ciudades dentro de la ciudad. Onda. Entonces, eso de que vemos una maraña tan enrevesada de calles no está tan claro. Por lo mm -hmm. tanto, que hay que tener en cuenta es. La situación de estas ciudades que están en, en, en medio de una llanura aluvial, sin montañas que corten el viento, con tormentas de arena continuas y un solazo
1: de impresión. Sí, lo estoy notando. O sea, que hay que hacer un ¿Eh?
2: poco que de gotas de sudor, pues. Sí, yo os he dicho que ver. no
0: vinierais vestidos de negro, eh, pero no me habéis hecho caso. Pero mal que no. he traído visera. Sí.
2: Entonces la lógica que se busca eh, con este enmaramiento de calles sin lugares eh, abiertos y al aire es porque la gente precisamente no querría estar mucho tiempo al aire sino Expuesto. más bien a la sombra, mm. ¿no? Y el hecho de tener unas calles tan entrecortadas permite evitar esas tormentas de arena y mm. por lo tanto hacer más fácil el tránsito dentro de la ciudad.
3: O sea que al final es por habitabilidad y el, cuando parece lo contrario. Exactamente, ¿no?
2: exactamente. Y esto ya relacionándolo incluso con este poema de Gilgamesh en el cual se plasma, es como todo, ¿no? Al final, eh, ¿dónde se plasma, la, digamos, el pensamiento griego? Pues en la Ilíada y en la Odisea. Claro. ¿Dónde se, se plasma el pensamiento nórdico? Pues en las sagas vikingas. Es decir, al final, eh, los frutos de, de, del pensamiento siempre se determinan, o de una cultura más que de un pensamiento, ¿no? Entendiendo pensamiento como una filosofía, siempre se plasman en las obras literarias de esa cultura, y en este caso tenemos pues, la obra de Gilgamesh que no es baladí porque luego hay varias versiones, tenemos la versión de Uruk, la sumeria, tenemos luego la versión babilónica,
1: hitita y asiria. Bueno, a riesgo de parecer aquí ¿quién era Gilgamesh? Claro, esa es la Creo que es lo que se está preguntando, pues es la gente Gilgamesh.
2: La pregunta que conlleva el mencionarlo, ¿no? Está todo el mundo buscando ahí. ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues dejamos la Wikipedia, no hace falta. El caso es que Gilgamesh era eh, un, un ser mítico, es como el, el, el Hércules o Heracles del Mesopotámico, ese es el héroe mítico. Se cree que es el, el primer rey que tuvo Uruk, el que construyó su templo principal y sus murallas, y es una eh, digo que es una especie de Heracles porque tuvo que hacer una serie de trabajos también, mm. ¿no? digamos, sí. eh, la diosa Ishtar... Eh, le tuvo que le mandó en busca de unos cedros a Libia eh, le mandó luego él mismo se coge la tarea de buscar la inmortalidad igual que la busca el propio Hércules entonces tiene que ir a buscar una planta que le dice su tío dónde tiene que ir a buscarla etcétera etcétera porque al final será como una serpiente sí.
1: de hecho bueno a mí me da la impresión que los griegos más bien ad adoptaron su mitología quizás sí, cogiéndola sí, sí. de, de otros pueblos antiguos como en ese caso de Mesopotamia, ¿no? Eh, sí,
2: la cogieron, la adaptaron a lo suyo porque al final Hércules, creo, si no me equivoco, termina Oracles termina como, como dios. Sí. Pero sí, ocurre que el pensamiento mesopotámico suele ser bastante negativista, o sea, tiene una visión muy pesimista de la de la vida. Uh -huh. Y no es para menos porque vivir en Mesopotamia tampoco era fácil.
3: Sí, sí, yo ya aquí
2: llevamos ahí 20 minutos y esto. <risa> Espérate que lleguen los mosquitos y entonces ya lo flipamos. lo <risa> <Pero> que me faltaba. <risa> Pero no, bueno, Mesopotamia la vida era muy dura. Eh, las eh, enfermedades de vida, o sea, que era un clima bastante húmedo y a la vez eh, muy caluroso, pues se dejaban notar. Y la visión que tenían los propios Mesopotámicos de la vida era muy dura. Esto se deja ver en el libro, en el, o sea, en, en esta obra literaria. Porque realmente Gilgamesh en un principio les trata a todos como a basura. Era un déspota tirano. Y tiene que venir en eh, Enkidu, que es el que luego se convierte en su compañero. Lucha con él, casualmente, en una lucha de boxeo. Uh -huh. Le vence a Gilgamesh. Se hacen amigos. Y entonces a partir de ese momento todo el mundo quiere a Gilgamesh. Es una, digamos, una cosa muy rara. de repente se vuelve bueno y todo el mundo le quiere a Gilgamesh, ¿no? Y bueno, es una historia que al final, como siempre nos faltan los puntos clave de la historia porque no nos han llegado hmm. y un poco es como si hay que hacer eh, eh, acopio de lo que tienes e intentar intuir qué es lo que falta imagino que se ha perdido casi todo hmm. pero bueno, por lo menos eh, para hacerte una idea de lo que es la historia y por lo que nos interesa aquí que es relacionar eh, esa, ese pensamiento plasmado en la historia con lo que luego vemos en la arqueología nos sirve porque vemos por ejemplo que eh, cuando Gilgamesh o cualquier héroe entra en la ciudad, entra, digamos, por una calle principal eh, agasajado y en forma de procesión. Como un héroe. Como un héroe. Uh -huh. Pero claro, no hay calles principales en o sea, duda tenía yo. Entonces, ¿cuál es esa calle principal? Bueno, el hecho de que cada calle tuviese nombre, tuviese... Igual con alguna puerta o algo Exactamente. El hecho de que tuviese direcciones, que tenemos eh, testimonios escritos de que se daban direcciones. O sea, vete por esa calle, luego en la siguiente a la derecha y en la de nombre tal a la izquierda. O sea, ese tipo de direcciones aparecen escritas Con lo cual la gente sabía moverse por la ciudad uh -huh. Y tenía una idea clara de, de cuáles eran las calles y callejuelas sí, sí, Para, de para nada calle.
3: les parecía lo laberíntico que nos pareció a no nosotros No hemos inventado nada <risa> es. no sabía dónde iba.
2: Y Entonces, Puede ser que dentro de todas esas calles Hubiese alguna especial dedicada A eh, el paso eh, de héroes, del rey vencedor que llega a la ciudad, etcétera sí, como, ¿no? de, de como Los, moramos de... nuestra gran
3: vía, como las
2: calzadas reales y estas cosas eh, que hay en exactamente igual, que luego si sí vemos una, bueno, parece que por necesidad incluso en la propia Babilonia, en la puerta de Marduk de en la puerta que lleva al templo de Marduk, hay una calle principal una, una solo ajá. una <risa> Pero
0: que porque... lo que hace falta, vamos, funciona, al lo 100%. suficiente,
2: para que el dios salga por esa calle, el día de noche y entre el día de año nuevo y Joder, no tienen más. Que
0: podía ser así para todos, ¿eh? Joder.
2: Entonces, esto es lo que tenemos en el, en el entramado eh, urbano de los suburbios, de las casas pobres, digamos, de, de la ciudad. Si seguimos avanzando, ¿con qué nos encontramos? Con las murallas. Uh -huh. ¿Eh? Las murallas eran la seña de identidad de una ciudad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una holografía absolutamente plana, donde no hay montes, donde no hay colinas, ni siquiera hay árboles, o uh -huh. unos pocos... Entonces, ¿qué es lo que ves cuando te acercas a una ciudad? Sus murallas. O sea, Lo sí. ves hasta kilómetros de distancia. Con lo cual, cuanto más grandes, más poderosas, más potentes, más bellas sean las, en las murallas de la ciudad, más importante es la ciudad. Y esto se queda claro en, en el poema cuando dicen eh, Uruk la de grandes plazas, Uruk la de grandes murallas. Me mm -hmm. eh, sí, la sí, mente sí, Constantinopla, no, manera, no sé por qué. Definir, es por la valería valería que es que muralla que...
3: grande y... Eh, China o... Oh. <ríe>
2: Sí, sí, sí. Estás hablando de unas murallas que tienen ya más de 5.000 años, incluso 6.000 años. Y existen esas murallas. O sea, los restos Ahora, de están, esas murallas están todavía. Estamos
1: hablando más o menos.
2: Entonces, teniendo en cuenta la anchura que tendrían, pues no sé, pero unas murallas de unos 15 metros para arriba. ¡Qué barbaridad! Podrían haber existido. Es una
0: barbaridad. ¿es? normal que nos a Constantino, Pero podrían ¿no? haber
2: existido. Es decir, la anchura de las murallas que hay es enorme.
0: Enorme. Pues es una barbaridad.
2: O sea, no es una típica muralla, no voy a decir cutre pero sencilla, que se hace como un cercado de una ciudad. ¿Teniendo en cuenta el o sea, material
1: de asedio que existía en aquella época que era casi hacer. inexistente? Vamos? Pero es eso que, igual demuestra el simbolismo, ¿no? Que más que la
3: función defensiva o
2: militar. Las batallas muchas veces tampoco se hacían en asedios, o sea, eh, si si una si de pronto una ciudad era asediada, pues eh, eh, podría ocurrir que no tuviesen medios, incluso ellos, para salir de la ciudad y se muriesen todos de hambre. O sea, realmente mm. la muralla era más una cosa de ostentación de la ciudad que de otra cosa. Qué impresionante. Estamos hablando de una época en la que las guerras eran más eh, espectáculo, de eh, demostración de fuerza. Incluso eh,
1: de que los ejércitos no luchen y lucharán los héroes. Exactamente. Pues pactos, Estamos y... hablando
2: de ese tipo de guerra, ¿no? Guerra floral, clásica, casi, casi, uh -huh. ¿no? Sí. Exacto. Pero, o sea, no es una guerra a gran escala como la entendemos hoy en día. Uh -huh. Entonces, las, los hombres eran muchas veces reclutados entre eh, lo, las... Eh, los pues no esclavos, esclavos, es que claro, decíamos, ¿cuál es la organización social de Mesopotamia? Pues no había esclavos, ¿por qué? Porque no hacían falta esclavos. Entonces, los esclavos, eh, en un principio, cuando hacían las rachias, los señores eh, a las eh, zonas circundantes, eh, pues sí, cogían prisioneros y ¿qué hacemos con ellos? Y es que no nos puedo alimentar. Era una carga más que una. Entonces, ¿qué hago? Pues los mato. <risa> tampoco lo vas a liberar, tampoco es claro. No. al enemigo es pues, un poco tontería. Después ya sí, después cuando la economía permitía eh, la sustentación de, de bocas que no aportaran nada, o, o que no aportaran nada digamos productivo, eh, sino que o, o, algo de ostentación no. permitir, era casi sí. casi, ¿no? O sea, tener un esclavo era un símbolo de estatus. Eso es. Más que nada. Entonces ahí así se empezaron a tener esclavos pero jamás dependió la economía mesopotámica de, de sus esclavos. era como romábamos. No, no. Eh, ellos tenían una serie de eh, trabajadores eh, o a tiempo parcial o a tiempo completo según sus deudas eh, para con los deudores palacio templo o alguno de otros señores y es con esa, a base de esos trabajadores eh, se conseguían
1: completar tanto las obras públicas como las obras privadas me llama antes la atención que a micrófono cerrado me has comentado que cuando había conflictos militares cuando tenían que ir a la guerra iban los ciudadanos y también los esclavos eran obligados a ir bueno los
2: esclavos muchas veces eh, ya te he dicho antes los mataban sí. otra de las formas lo primero que hicieron los reyes era pues bueno ya que puedo mantener a los esclavos los voy a incluso a utilizar como guerreros entonces uh -huh. se incorporaron al séquito del rey y los utilizaban para ir a la guerra y se incluían esos esclavos que eran una parte mínima de la población además era una esclavitud entendida eh, muy libremente la movilidad social mesopotámica era altísima eh. uh -huh. podía ser un esclavo pero si te casabas con una mujer libre eh, tus hijos serían libres ¿No? no serían esclavos Tú podías comprar tu libertad Podías hacer tus negocios Podías pedir préstamos incluso O sea que si tenías que ser esclavo era el mejor sitio del mundo Sí.
0: Y que la llamemos evolución Lo que hemos hecho durante 5.000 años sí sí, sí. Desde luego. sí sí. No hemos
2: inventado nada es, decir, ¿eh? es que el hecho de que el esclavo no fuese El sustento de la economía sino más que nada Un, un, yo, un capricho ¿no? Un síntoma de estatus uh -huh. Es lo que permitió que eh, Esos esclavos tuviesen tener más derechos Que en otras partes del mundo En otras culturas ¿no?
1: Y oye, me ha llamado antes, si ¿sí podrías comentar ahora lo del ocio. El
0: ocio eso sí. no existía.
2: Llegamos. Supongo que no, era consecuencia no de, que de, que el,
0: de, que el, de que el trabajo estuviera bien repartido. ¿no?
2: El hecho de que eh, se pudiesen tener unos excedentes agrícolas, mantener a bocas que, que no hicieran ningún trabajo físico, eh, es la columna vertebral de lo que luego ten, entendemos eh, como proceso necesario para el surgimiento de la filosofía en Grecia pero es que mm. pero sí, a mí me estaba recordando ¿no? entonces que es, a desarrollar esas
3: leyes y, y de, de hecho eso, ¿no? para,
2: Platón mismo dice que el mm. que tiene que trabajar no es libre el único que es libre de verdad es el que no tiene ninguna tara no tiene que trabajar porque tiene sus esclavos que por que eso los
3: griegos tienen que ser así no tienen que trabajar y dedicarse al pensamiento Correcto. ¿no? que trabajan
1: los esclavos <risa> Mira, ¿no? que no son libres
2: entonces qué es lo que ocurre en Mesopotamia, más de lo mismo uh -huh. eh, llega un momento en el que se pueden sustentar unas élites sin que estas tengan que trabajar, con lo cual se pueden dedicar al tiempo libre, entonces la liberación del tiempo es lo que permite eh, por ejemplo que veamos combates de boxeo que veamos juegos de mesa que veamos el ajedrez que veamos el desarrollo del pensamiento, las, las matemáticas, eh, la astronomía, la, el gran desarrollo o en sea, de la medicina, la ciencia era ocio,
3: sí. Y, y supongo que además para eso
2: también tendrían que construir eh, elementos, ah, eh, sí, sabía, sabía, exactamente, el las, eh, exactamente. Entonces claro, qué es lo que pasa que si uno está pendiente, oye, que no me llueve, oye, que no me ha crecido el, el río, oye, que se me está muriendo la vaca, no tiene tiempo para dedicarse a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces esas élites que han conseguido liberarse de las taras del trabajo, son las que consiguen precisamente dedicarse a esos otros menesteres. Y esto es ve en la ciudad. Cada edificio, aunque nos pueden parecer iguales, la distribución interna era diferente. No era lo mismo la casa de un mercader que la casa de un artesano o la casa de un campesino. Muy ¿Eh? bien día. Exactamente igual. <risa> Entonces, lo mismo pasa con los talleres. Vemos que, por ejemplo, hay unos talleres fuera de la ciudad interior, ...del T-menos... Sí. ...y otros talleres que están dentro del T-menos... ...entonces ¿cuáles son los talleres que están dentro del T-menos? ...especialmente la orfebrería... ...y el trabajo del marfil... Uh -huh. ...porque eran los talleres exclusivos... ...que nutrían al, al palacio... ...entonces tenemos el palacio... Eh, ...que se beneficia de esos artesanos... ...el templo que también se beneficia de esos artesanos... ...y otros artesanos que podrían ser bien los fundidores... ...bien los artesanos de la madera, de la cerámica, etcétera, ...que se situaban fuera de la ciudad interior... ...agrupados siempre... O sea, un sentido de pertenencia de gremio, ¿no? De... no tanto como gremial ah. pero eh, si tengo que si yo soy fundidor, prefiero estar hablando de un fundidor que cuando tenga un problema me lo va a arreglar mejor ya. que no un zapatero uh -huh. ¿no?
1: especialización
2: Exactamente. Eh, y una mejor administración de la propia ciudad porque claro, hemos llegado a las murallas pero llegamos a lo de dentro de las murallas que es el núcleo administrativo de la ciudad el templo y el, y el palacio
3: que se sea, mirado... que, perdona eso. sí con las murallas solo se protegía parte de la población, ajá, digamos.
2: Ajá. O... Eh, podía ser o dos murallas o una muralla. Si solo había una muralla, lo normal es que estuviese protegida el Témenos, la ciudad interior. Uh -huh. Y en caso de haber dos murallas, estaría el Témenos y luego una que rodeara los suburbios o los o suburbios Jerusalén. principales. ¿Mm? Esto se ve también en el poema de Gilgamesh, donde tenemos las murallas interiores y las murallas exteriores. Y cuando Istar sale de su templo, salen las murallas interiores. O sea, las murallas es curioso, pero siempre están presentes. O sea, es un elemento que aparece Siempre, siempre, siempre. O sea, cuando Istar sale a gritar a Gilgamesh, has matado a mi toro.
3: ¿Cómo se te ocurre?
2: ¿Cómo se te ocurre matar a mi toro? Sale y se lo grita desde la muralla. No se lo grita desde su templo.
1: Hombre, si Gilgamesh hacía lo que hacía, yo también lo gritaría detrás de una muralla. También. Sí, por pues no, si acaso, ¿no? Sí. Luego
2: además, tienen Kidu al que te tira los huevos recién cortados del toro.
1: O sea. no. no y que te den un huevazo sí, sí, eso ¿te no un toro de Mesopotamia era un toro, vamos sí, sí. Bueno, sabiendo cómo son sus dioses madre mía bueno, sigamos sí
2: entonces como, como se puede ver tanto la historia es bastante cómica a veces no como curiosa uh -huh. eh, reflejo de, de ese pensamiento mesopotámico y nos va mostrando de los distintos caracteres porque luego llegamos a que Hilgamesh edificó un templo un templo, el templo blanco.
3: Y este, Sería un poco cabronazo, pero no paraba, ¿eh? Hizo no, las murallas. ¿Pero él era inmortal o.? No,
2: no era inmortal, pero era el primer rey de Uruk.
3: Pues le
0: gustó no. mucho el tiempo, eh? ¿eh? Sí, mucho. la verdad que sí. Da Vinci, Por eso le querría, era. pero está currando todo el día. Y bueno, bueno, cuéntanos, <risas> el templo que creo.
2: <tanto> é, entonces, tenemos en en el T-, dentro de las murallas interiores, el el templo y la casa del dios que se llamaba. Y el, el palacio que yo me tomo la ligereza de llamar la Casa del Poder. Una pregunta. ¿Dios ¿Tienen? o dioses? Dios.
1: ¿Tenían una sola deidad?
2: No, había
0: varias, pero, pero había, conocido eh, conocido. había
2: un dios patrón que era el que habitaba físicamente incluso, o sea, ellos tenían el convencimiento de que era así. La Casa el de Dios, literalmente, vamos. Exacto, exacto, No es que estuviesen no, es que estaba ahí. Ah, ahí metido en un edificio. Como el estaba emperador de ahí. Japón, vamos. Igual, igual. Obviamente no era una persona física, podía ser en forma de estatua o de algún otro tipo, o sea, no se sabe... O un animal, vete a saber, ¿no? No se sabe, se sabe que lo habitaba, que lo alimentaban, que lo atendían. Que toda necesidad que tú pudiese tener la respondía.
1: No pasa por la cabeza que se les meta un gorrón en el palacio. Y... Un pues gorrón, no, pero que este, este sí, seguro se de, de comer.
3: que cuando dejaban el plato de comida al día siguiente no estabais en la comida. Y alguien, <risa> <risa> alguien estaría bien.
2: Incluso es normal, o bueno, no normal, pero a veces podía ocurrir que se produjeran orgías dentro del templo para satisfacer las
1: necesidades X del dios. El gorrón, el gorrón. Me
3: mola, me mola.
1: Mañana me dices dónde has estado hoy, ¿vale? <risa> Eh, y desde, ese, desde
2: esa casa de Dios que era el, el templo se organizaban tanto administrativamente como religiosamente pero no era una religión abierta hacia la ciudad, era una religión constreñida hacia sí misma, no salía para afuera sino que eran exclusiva a la atención del Dios
1: un poco como Egipto igual, ¿no? con los sacerdotes ya que ellos estaban en su templo y no, no salían, o sea, prácticamente sí. ahí. de hecho la gente no entraba en los templos no podían
2: sí, pero normalmente el Dios sí sale o sea el dios actúa interactúa incluso ¿no? Sí, eh, sí. Estos dioses no interactúan con la gente, ¿eh? son dioses vengativos, son unos cabronazos de verdad. Y lo único que hay que hacer es apaciguarles. ¿Sabes más lo que, que hacía Zeus?
0: Sí
1: sí. O sí. ya ve, más interactuación que Zeus. Es este en la antigüedad, sí, sí. tú sí cabreas a un dios, el dios se enfada con toda la ciudad. Uh -huh. Sí, eso sí. Y, y
3: tengo
2: que no te lo encuentres por la calle, porque también.
1: <risa> y es que son dioses que no salen de la ciudad. Entonces,
2: cuando salen de la ciudad, es que Dios. ¿Qué ha, que ha mal, pasado? Mal, vamos. O sea, ¿que hay nada bueno. ¿Qué hay... ha tenido que pasar para que el dios salga de la casa?
1: <risa> te vino a dar voces Así también. que estaban tristes. <risa> <risa> y pesimistas, ¿no? Como, ¿eh? Como, Como salga del palacio. <risa>
2: Entonces eh, todas esas cosas que necesitaban para alimentar al dios o incluso para alimentarse a ellos mismos los sacerdotes, productos suntuarios que tenían que mantener un estatus igual o incluso a veces lujo. superior al del propio rey, un lujo impresionante, ellos mismos lo organizaban. Se lo traían de, de, de los diversos artesanos que ellos mismos incluso podían mantener, organizaban rutas comerciales con otras ciudades e importaban aquellas cosas que pudiesen necesitar. El palacio, lo mismo, pero además se cumplía funciones administrativas dentro eh, de la ciudad. Tenía un valor económico, tenía un valor político y tenía eh, un valor casi casi de decir aquí está el rey, ¿no? Casi uh -huh. casi a la par que el dios, aquí está el dios, aquí está el rey esta es la casa del rey. Entonces cuando uno iba a la casa del rey, eh, aunque hay varias formas, varios salones de trono, etcétera, el espacio dentro del, del palacio está organizado generalmente... Eh, como un salón principal que era bastante polivalente porque era tanto para audiencias como para banquetes como para incluso alguna fiesta que se organizaba religiosa el en... gran salón sí por cierto
1: sí. una pregunta me imagino que los demás reyes se considerarían descendientes de Girgames, no ah, no hay datos de eso no hay datos,
2: no hay datos. es que claro Gilgames es el primer rey pero está en una leyenda claro entonces, eh, pues Es lo típico también, ser exactamente. de una Hay leyenda Hay que pensar también que la importancia de Uruk eh, termina hacia el 3000 antes de Cristo A partir de ahí son ciudades como Ur, Babilonia, Akkad, sobre todo sí, con Que me aboran de,
1: ¿no? de la historia sí. en parte uh
2: -huh. Entonces eh, Uruk es la primera, pero luego también pierde bastante importancia En comparación con otras ciudades que van ganando ¿no? Sobre todo porque había una, un gran movimiento poblacional es decir, eh, las grandes poblaciones nómadas, incluso, eh, cuando llegaban eh, por una escasez, escasez de pues de lluvias o de alimentos en las montañas que no había, uh -huh. se acercaban y se acoplaban al, con al conglomerado de la ciudad y formaban parte de ella. Por eso nunca se está claro tampoco de cuál es la auténtica población de una ciudad, no, porque no. es muy variable. Entonces, ahora podemos tener 20.000, mañana tenemos 5.000, luego 10.000. Yeah. Y
3: gestionar eso también tenía que ser complicado
2: lógicamente entonces eh, todo eso se llevaba desde el palacio eh, ¿qué entonces podemos deducir del hecho que antes comentábamos de que cuando viene en Kiduo a Gilgamesh le da la paliza en el boxeo y se hace bueno bueno una teo teoría que desarrollé yo eh, podría ser que esas sociedades nómadas que de vez en cuando se acercan a las ciudades y se acoplan pueden generar como una especie de presión como un lobby eh, para cambiar a los gobernantes es decir si son lo suficientemente numerosas podían llegar a ejercer tal presión en la, en la administración local como para hacer un cambio en el monarca. Y situar a uno más beneficioso, beneficioso para ellos, o por lo menos a uno que no fuese tan malo para ellos. ¿no? Uh -huh.
3: ¿Y se sabe de reacciones de rechazo, por ejemplo? No o, sea, no, no, es ¿no?
2: O sea, no. o sea, sí se sabe que hay mucha variación, y ya te digo, esto es todo... Elucubración mía, uh -huh. o sea, que en la que yo me baso a, a partir de, de lo que he podido leer y, y a lectura del propio poema. ¿no? Porque claro, en el poema también eh, tienes eh, todas las pautas que sigue el pensamiento mesopotámico. De ciudad-campo, o sea, los que a la ciudad somos los buenos, somos los que hemos desarrollado la ciencia, somos los, que, los, los cracks Superior de mesopotamia, esto que no hay exactamente. Ningún lado, ¿eh? y los de la montaña son los bárbaros. No van para empanadas, son unos tiraos, uh -huh. eh, son unos salvajes...
1: Y su salvaje igual a la comportarse,
2: embretan, ¿no? Pero claro, es que el salvaje que es Enkidu es el que viene a la ciudad. Anda. Es el que gana a Gilgamesh. Sí. Es el que la apaciga a Gilgamesh y todos están contentos luego con Gilgamesh. Es decir, hay una relación también con el campo que es tremenda. Y que se eh, deriva de una relación principal o primera de la ciudad con el campo. Enkidu cuando viene, viene porque Gilgamesh ha mandado a, a una múncula a que lo traiga. Perdón, hemúncula. Son, eh, digamos, por así decirlo, las de de o una ajá. especie de servidoras suyas, ¿vale? Uh -huh. Entonces esta señora va, señorita, va a donde Enkidu, yace con él, los animales a partir de entonces le rechazan, como eh, yo ahí vería una especie de, eh, en el momento en el que el elemento natural, o, o digamos, eh, agreste se relaciona con el elemento urbano, el resto sí, de los joder, elementos agrestes me empiezan me a entrar en conflicto ...con ese elemento que se relaciona con lo urbano. ¿Mm? Entonces ese elemento... ...que es en Kidu no le queda otra que venía a la ciudad. Se relaciona y empieza a tener relaciones... ...con la ciudad. ¿Y esto a qué nos deriva? Al desarrollo de Uruk... ...en su comercio exterior. ¿Cómo uh -huh. se desarrolla en su comercio exterior? Pues muy sencillo. ¿Cuál es que tenemos en Mesopotamia? Mucha comida. Sí. ¿Mm? Tenemos una llanura aluvial ...que nos permite tener trigo, cebada... ...lino, etcétera. ¿Qué no tenemos? Pues todo lo demás. claro Entonces, No tenemos madera, no tenemos cobre y estaño, que bien, no olvidemos bien. que estamos en la edad del bronce. No tenemos materiales, eh, eh, no tenemos mampostería, no tenemos nada. Entonces estas ciudades tenían que organizarse sus, eh, digamos, redes comerciales a través primero de los ríos y después de unos puertos secos uh -huh. para llegar hasta esas materias primas. Entonces qué eran estos puertos secos o sea, los Carum. Los Carum eran los Karum. Los Karum eran... Eh, por así decirlo, las bases avanzadas principales. De ah. estas bases avanzadas principales surgían otras otros puestos intermedios. Y de estos puestos intermedios surgían unos terceros puestos de avanzada que eran los que tomaban relación con las comunidades locales. Que al final la ciudad se convierte en un punto vital. Exactamente. Que depende de una red y de es muchísima una, gente. Es, es porque la ciudad por sí no, no, no tiene nada. Requiere todos los recursos y lo que hace es... Eh, es un centro organizativo de, de recursos y trabajo. Entonces, eh, esa red que se ha extendido hasta, digamos, las montañas casi siempre, porque es de donde se consiguen extraer, eh, de, digamos, el, la, la madera sobre todo y la piedra que no la hay, no hay en una llanura aluvial. Eh, en los puestos de avanzada se relacionan con las comunidades bárbaras y les dicen, nosotros tenemos bienes de lujo a los jefes, uh -huh. Y, dice, y vosotros tenéis mano de obra y materias primas, ¿por qué no hacemos un cambio? Entonces la ciudad ofrece a las lo comunidades locales elementos de lujo, elementos suntuarios, eh, elementos que a esos jefes les pueden atraer y esos jefes ponen en marcha una serie de mecanismos para que sus no eh, claro. exactamente, para que sus eh, gentes abastezcan de materias primas a la ciudad. Uh -huh. Es un intercambio en el que en la, en la ciudad primero va al campo y el campo dice, coño, que bueno es la ciudad, voy a ir yo a la ciudad después. ...conflictos ciudad-campo empiezan... ...bueno, pueden empezar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de lo que... ...se pueda pensar, ¿no? Porque decimos, esto ya estamos aquí... ...el colonizador que va donde el indígena... ...y ya no, a ver... ...yo tengo una explicación de Algace... ...en la que dice que la expansión de Uruk... ...no fue ninguna aberración... ...sino que representa simplemente un ejemplo... ...seguramente el más antiguo... ...de un modo de interacción intercultural... ...repetida muchas veces en el curso de la historia... ...aunque a escalas y grados de complejidad muy distintos. Es decir, ¿ellos iban ahí a matar? No. Ellos necesitaban unos recursos. Uh -huh. Los de allí necesitaban también esos otros recursos que ofrecía la ciudad. Entonces al final podemos entender que hay una especie de... Eh, ...relación de mutuo acuerdo para que todos necesitan consigan lo que mutuamente. necesitaban sí, no, no es imposición, sino mutuo mm. beneficio una imposición que además a ellos no les venía bien bueno. pues estamos hablando de puestos de avanzada o sea, sí, sí. ¿qué podían ser? ¿10 personas las que iban allí? ¿20 personas? En un momento, exactamente, o sea, si esos bárbaros en algún momento eh, tuviesen la sensación de que eh, estaban siendo aplastados por ellos, no tenían más que echarlos allí uh -huh. porque no iban nadie o sea, asaltar un calum igual es difícil porque estamos hablando eh, en, el, en el espolón siguiente eh, a, a la ciudad pero ese ese carum no llega a las comunidades. O sea, ese carum lo que hace es articular el resto de puestos de avanzada que hay. Con uh -huh. lo cual, asaltar un puesto de avanzada que ya te digo, podrían ser igual igualmente personas, uh -huh. no era nada difícil para ellos. Claro. Y ah. esto lo vemos también en dónde ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque tenemos a Istar que de repente le dice, che, vete al Líbano y tráeme cedros. Bueno, para el templo. el país de los cedros. Claro. O sea, estamos hablando de que se está recorriendo toda Mesopotamia para llegar hasta Palestina. Para mm -hmm. coger un artículo. Y para coger madera. Porque no hay cedros en sí, Mesopotamia. Entonces que la mes tiene que ir, tiene que retar a un gigante que es el guardián de los cedros. Con lo cual, ya decíamos, amistoso lo de las redes de comercio. Sí, pero entonces porque se lucha.
1: Por el gigante, claro. ¿No?
3: Porque pero, he dicho con un gigante que está guardando los cedros. Por ejemplo, a mí, o sea, lo que dices, ¿no? De llegar hasta donde llegaron. Eso quiere decir que las redes probablemente llegaron más allá de lo que en principio podría estar cerca eso de la también, ciudad. Eh? O, sea, bastante, o sea,
2: bastante más lejos. Mmm, se han encontrado carums por todas partes. Y estos son los de Uruk. Pero después vienen acá. Vienen a Siria. Y unos hititas. O sea, o sea no si no podemos saber gente, cuánto abarcaron. Nada. Si esta gente se hubiese dedicado a hacer el mismo modelo eh, eh, comercial expansionista de de Uruk, de llegar a lo más lejos posible, pues podrían llegar perfectamente a Asia.
1: De hecho se ha Qué encontrado. ¿En cuanto a
2: en... los fenicios pueden llegar a Britania? Uh
1: -huh. Entonces. Claro, antes, antes te comento que se han llegado a encontrar a lo mejor en Jodaro, en esa ciudad de, de Lindo, esa ciudad tan grande, se ha llegado, si no me equivoco, igual igual me equivoco, pero creo que eh, unos sellos de Ur. Uh -huh. unos sellos? Eh, o sea que por lo visto pues debía debía haber comercio entre esas dos ciudades, pero hablamos de una distancia terrible. Una distancia que es como si ahora me pongan Dani y me voy a China. Es una barbaridad de distancia y mira, se han encontrado eso. Por lo tanto, igual llegaron hasta allí las caravanas. Uh
0: -huh. Está claro que si lejos llegaron los conquistadores, más lejos llegaron los comerciantes en la antigüedad. Uh -huh.
1: Pues sí, lo que pasa es que con bastantes miles de años de diferencia.
0: Bueno, Gaiska, es que, pues me dice Istar que se va echando el tiempo encima, que tenemos que ir terminando la visita turística de Uruk. Así que, no sé, todo lo que quieras añadir, estás a tiempo. Uh
2: -huh. No, concluir que... Eh, espero haber por lo menos eh, hecho vislumbrar, dar unas pinceladas de cómo el pensamiento de una civilización eh, visto a través de una obra literaria puede verse incluso en, en, en el urbanismo de esa, de esa civilización, ¿no?
1: Ciertamente no hemos aprendido nada, o sea... Es algo llamativo esto esta tertulia Porque estamos viendo cómo una ciudad tan antigua Podía tener ya esa organización La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención Tienes que pasarte más a seguir contando historias de estas sí, porque sí, sí, sí. Y, jo, y a traernos estos viajes y es vamos que claro. a hacer otra tertulia Pero vente ha entrado Gaiska en la radio Y ha dicho, dejarme en paz aquí Venga, sentaos, que os voy a contar aquí una historia Que no tenéis ni idea Y nos hemos sentado y empiezo a hablar
3: yo, Pero yo me quedo con una duda O sea, en todo esto desde aquí se ve muy bien la ciudad Pero este montón de piedra en el que estamos ¿Qué, qué es? Sí. Aparece también en el poema
2: <ríe> Pues es el figurante ¿Eh? Uh -huh. entonces el figurate es una superposición de terrazas sí, eh, si hay piedra aquí, volumen eso, de piedra es, es. imagínate mía. que es la reconstrucción ya, digamos como la copia uh -huh. eh, pero no de los chinos, eh, la copia ah, buena, no, la buena de un efecto natural que era que cuando un templo se destruía se, en, sobre los restos se construía otro templo cuando este se destruía, se, bueno, se construido otro templo entonces se generaba una especie de terrazas naturales ¿Sí? y los eh, arquitectos de la ciudad lo que hicieron fue copiar ese diseño que por inercia se dio así y mm. lo hicieron suyo. Descaron el zigurat, que es eso, una superficie de terrazas, a esta vez sí artificiales y sobrelevado, de forma artificial, para construir en, encima un templo. O lo que se cree que es un templo porque no hay restos de lo que pudo haber ahí. Entonces, como se habla de un templo de lo alto y el templo en lo bajo... Se da como conclusión que ahí arriba ¿eh? Aquí en donde estamos ahora mismo Pues estamos en el templo del
1: dios Por eso de entender me parece oh. como que tenían antes mucha ansia por destruir templos
2: ¿o? <risa> Incluso por la propia Materiales con los que los hicieran Pues igual eran un poco más perecederos
1: claro, si esto O que venía hacía, un
2: rey, y te invadía Y qué hacía, pues te destruye el templo de tu dios Porque su dios
1: es mejor
0: y por el suyo o sea, Eso tampoco claro. lo
1: habíamos descubierto nosotros no, no. tampoco,
0: tampoco Y no obstante, no sé si os habéis fijado que estáis sentados encima de unas grietas bastante curiosas ¿eh? Y si sí, esto baila un poco Sí, no, no notáis un tembleque esto... Está el Yo tigris. pensaba que eran mis tripas Está el tigre muy cercano y yo creo que esto luego en los cimientos de los edificios se nota Todo es un poco inestable
2: A ver si ni el diluvio otra vez y nos lleva a todos Otra vez
0: Otra vez, otra vez Oye, no oís no a gritarse algo ah, sí, sí. ¿Qué es ese ruido? No gritos.
1: ¡Ah!